0: Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Cette fois, c'est un step back exceptionnel que nous avons préparé. Et oui, je pèse mes mots exceptionnels car nous n'allons pas vous parler de Victor Wembanyama. Et oui, comme quoi, ça arrive. hein alors, ok, la blague est facile, disons qu'elle est de saison, car on parle beaucoup, beaucoup de Wemby en ce moment, et pas qu'en ce moment, d'ailleurs, on sait même que ça peut en agacer certains, même si honnêtement, moi, je trouve que cette exposition maximaliste est méritée, hein, pour avoir vu quelques matchs de pré-saison où il a carrément marché sur ses adversaires à 19 ans alors qu'il les découvrait, c'est exceptionnel, mais, mais bon, il y a d'autres joueurs, il se passe d'autres choses aussi en NBA, et cet été, il y a eu en particulier un échange qu'on peut juger plus important que les autres, il a concerné Damian Lillard dont le transfert à Milwaukee a eu un véritable impact sur la hiérarchie de la NBA. Les Bucks, qui ont quand même été champions en 2021 mais qui ont été sortis aussi au premier tour hein, l'an dernier, sont revenus en force dans les pronostics. Alors qui est véritablement Damian Lillard C'est ce qu'on va euh, évoquer pendant toute cette émission Sur une excellente proposition d'Antoine Bourlon, hein, le réalisateur de cette émission On, on va se pencher euh, sur lui, sur son jeu, sur son impact, sur sa personnalité Et on va le faire avec Geoffrey Steins, bonjour Geoffrey Salut Xavier, salut à tous euh, Loïc Piala qui est à Los Angeles, et je crois qu'il revient tout juste de, de San Antonio Salut Loïc Bonjour à tous. Et Maxime Aubin, notre euh, correspondant, qui n'est plus à New York, mais qui est bien à San Antonio, euh, au plus près de Wembanyama. Mais on est premier, hein, on n'en parlera pas aujourd'hui. Salut Maxime.
1: <rire> bonjour Xavier, bonjour à tous. Howdy, yo, comme on dit ici au Texas.
0: <rire> <rire> Alors allez, début du game, ou plutôt Game Time. Alors... Pourquoi le, le transfert de Damian Lillard a été le plus important de l'été Alors Déjà, pour un, pour un fait euh, tout simple, hein, il y a 15 joueurs qui, à la fin de chaque saison, sont élus dans ce qu'on appelle les All NBA Teams, ces trois meilleurs cinq majeurs de la saison. De l'année la dernière, il y en a un seul qui a, qui a bougé, c'est Damian Lillard. En plus, on a eu le temps d'en parler, puisque euh, Damian Lillard n'est peut-être pas allé là où on l'imaginait. Lui souhaitait aller à, à Miami, il est finalement parti à Milwaukee, un peu à la surprise générale, mais on savait qu'il voulait partir. Euh, D'ailleurs, le pourquoi du comment va être évoqué à un moment dans la deuxième des trois parties hein, de cette émission. Euh, en premier, on va essayer de comprendre déjà euh, ce que ce joueur, Damien Lillard, un exceptionnel joueur, hein, pas tout jeune, 33 ans déjà, on a appris à le connaître au fur et à mesure de ses de années à Portland. On va essayer de comprendre ce qu'il apporte à Milwaukee, euh, une équipe qui euh, n'était pas à la ramasse non plus. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, elle a été éliminée au premier tour de l'année dernière, mais elle avait quand même terminé. Numéro 1 de la saison régulière, Est et Ouest, Fondu. Alors, dans ce contexte qui était déjà un contexte d'excellence, qu'est-ce que peut apporter euh, Damien Hillard à Milwaukee que Milwaukee n'avait pas
2: Je pense que ce qu'on identifié les, les personnes du front office de, de Milwaukee, c'est qu'il euh, y avait un manque euh, en playoff pour euh, terminer les matchs notamment et c'est une des qualités euh, de, de Damien Lillard, comme tu as dit c'est Dame Time, euh, c'est très euh, réputé euh, en NBA que Damien Lillard est un des meilleurs closer un des meilleurs finisseurs de match, euh, il l'a montré avec des shoots très clutch, on a le shoot contre OKC en 2019 pour, euh, pour terminer la série en tête, celui contre Houston en 2014 qui, est, qui avait aussi terminé une série de playoffs donc c'est quelqu'un qui a cette culture des grands moments, des grands instants euh, qui, qui se sublime dans ces moments-là et on l'a déjà vu dès le match d'hier contre Philadelphie. C'est lui qui a les ballons en fin de match, sur demi-terrain. Euh, avant, c'était un rôle qui était dévolu à Chris Middleton. Chris Middleton sort de saison gêné par les blessures. Euh, on le sent pas sur la fin, mais euh, en, en relatif déclin, même si euh, j'attends de voir un Middleton qui retrouve sa pleine possession de ses moyens physiques. Et je pense que ça va de nouveau être une superbe troisième option pour, pour Milwaukee. Mais voilà, euh, Milwaukee avait clairement besoin de ce joueur. Yannis est un joueur exceptionnel, mais avec ses qualités euh, qui sont d'abord des qualités athlétiques, là où il est très fort en transition, euh, très fort quand le terrain est ouvert. Forcément, en playoff ça se resserre. Les défenses sont beaucoup plus compactes. Et là, euh, bah, forcément, il faut un joueur avec le talent de Damien Lillard et en plus les deux ont, euh, sont parfaitement complémentaires dans le sens où ce sont des super joueurs de pick and roll avec Damien Lillard pour l'initier ou d'ailleurs Yanis euh, Antetokounmpo
0: et euh, là le, le duo peut clairement faire des ravages dans la ligue. Première possession hein, du, du premier match euh, qu'ils ont joué euh, donc hier contre Philadelphie, qu'ils ont gagné d'un point... Euh Trois secondes de jeu, je crois. Pick and roll euh, dans l'axe. Yanis qui part au cercle, passe euh, avec rebond à terre de, de Lillard pour Yanis. Et deux points face à Embiid, hein, donc, et D'ailleurs, euh, Embiid euh, euh, contre euh, Yanis, c'était les deux joueurs qui touchaient le plus le ballon l'année la dernière en NBA. C'est dire qu'il n'y a pas eu d'attente. Euh, Loïc, euh, Damien Lillard, j'aimerais que tu nous expliques. Parce que vu de France, comme c'est un joueur qui joue à Portland, qui n'était pas l'équipe dont on parlait le plus en fin de saison, hein, on verra que parmi les points, je ne vais pas dire noirs, mais plus gris de sa carrière et le fait qu'il n'ait jamais disputé de finale NBA. Euh, J'aimerais savoir si aux états unis Damien Lillard, on est vraiment dans une authentique superstar, si on est sur le plus haut level des joueurs NBA.
3: Ah, Une bonne question. Euh, je ne crois pas, euh, en termes de grand public, euh, ça, il, est, il est dans la catégorie superstar, mais il est pas dans le dans le tier one, comme on dirait. Il est, voilà, peut-être un peu un, un cran en dessous, euh, parce que il y a le marché de, de Portland qui est quand même beaucoup moins médiatique que Los Angeles, que New York, que Chicago, Miami et d'autres.
0: Et Milwaukee et va pas euh, améliorer les choses, hein.
3: Oui, alors Milwaukee, pour le coup, il va être à côté d'une autre superstar. Euh, et Johnny Santetokounmpo, comme lui, il, est, il a une personnalité qui, qui déborde. Donc euh, lui, il est, euh, euh, il est, il a justement ce statut de, de, de vrai superstar, euh, même si effectivement Milwaukee, c'est un tout petit marché. Euh, donc ça va lui faire du bien à ce niveau-là, je pense, euh, Damien Lillard. Moi, moi je le classerais pas dans, dans cette catégorie-là, sur le plan du jeu, sur le plan du talent, évidemment, il y a, y a aucun doute. Euh, il a quand même des pubs, hein, c'est souvent le critère. Il fait une pub pour de la bière. il passe régulièrement à la télé américaine. Donc c'est quand même, ça montre que c'est pas n'importe qui. Mais il est quand même, voilà, on, on est quand même pas du, sur du niveau Kevin Durant, euh, LeBron James euh, ou même Giannis Compo.
0: Euh, Maxime, sur le, le profil, euh, je ne vais pas te demander de, de rentrer à fond dans les statistiques analytiques, hein, je ne sais pas forcément euh, ni ton truc ni, ni le truc de, de step back, mais euh, juste nous dire c'est un meneur moderne, certains disent que ce n'est pas un meneur, d'ailleurs c'est peut-être pas pour rien qu'il jouait avec CJ McCollum pendant longtemps, qui était lui-même un faux meneur arrière. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est euh, Damian Lillard C'est euh, un scoreur C'est un meneur C'est tout simplement un joueur de basket
1: Exactement, bah tu l'as dit. Je pense que c'est un, un joueur moderne en fait, donc qui est capable de jouer, de, de remonter la balle, d'être un très beau, très bon ball handler, mais qui aussi sait jouer euh, voilà, sans, sans, sans la balle et, et qui, qui bah voilà, on l'a dit, extrêmement bon shooter, mais pas, pas uniquement. On l'a vu je pense hier soir en plus sur son premier match, il s'est pénétré, finir près du cercle. Euh, hier, il provoque, euh, je crois qu'il provoque ça, 17 lancers euh, francs, il en met 17. Donc euh, non, c'est un joueur qui est capable de, bah, évidemment de shooter, de rentrer à l'intérieur, de de jouer avec des joueurs plus grands autour de lui, évidemment, aussi, comme, comme Yanis. Et puis, je regardais à la stat aussi, c'est le deux, deuxième joueur le plus clutch de la ligue derrière Jokic sur la saison dernière. On en a parlé, le fameux Dame Time, mais euh, voilà, je pense qu'il a une, capaci une capacité simplement à faire gagner son équipe, tout simplement. on l'a déjà vu dans le premier match. C'est lui, en plus, qui prend le, le dernier shoot à, à trois points du match et qui scelle la victoire hier contre Philly. Donc, euh, voilà, on est sur sur le papier sur un joueur qui qui fait peur au sein d'une équipe qui peut qui peut voilà, tout simplement gagner un titre à nous.
2: Et comme disait Maxime, le côté joueur moderne, c'est vrai que c'est un. un Lilard, c'est un joueur qui a des, des influences assez claires de joueurs qui ont fortement influencé la façon dont la NBA est jouée actuellement. On le voit avec Steph Curry, par exemple, sur le côté shoot de très loin, grosse créativité balle en main. Et aussi, j'avais écouté son, son podcast avec DJ avec Reddick. Il avait dit qu'il avait été très influencé par l'époque Rockets, James Sarden, Daryl Moret, très basé sur les analytiques, justement, où il disait, non, on avait l'impression de faire un super match, mais on perdait de 15 points parce qu'eux, ils prenaient que des 3 points ou des shoots près du cercle en ayant vachement rationaliser leur façon de, de prendre leurs tirs Et c'est vrai qu'on a vu une évolution de Damien là aussi, où il prend de moins en moins de, de shoots un peu mid-range et maintenant c'est beaucoup de 3 points et il a vraiment développé sa capacité à aller chercher des lancers francs on l'a vu sur le match d'hier, 17 sur 17 comme le dit Maxime, et à, à pénétrer à être une vraie menace près du cercle et là c'est vraiment très intéressant.
0: T'as bien résumé, hein, puisque hier il prend plus de tirs à 3 points que les 4 autres membres du 5 majeur réunis, il prend plus de lancers il reçoit plus de lancers francs que tous les autres membres du 5 majeur réunis. Donc euh, 39 points pour un premier match. Euh, ça arrive rarement, euh, je crois que c'est un record pour euh, les bugs, même. Ça. Pour les Bucks, voilà, c'est toujours l'histoire avec la NBA, faut être, faut être prudent. Alors après, dans le, dans le Money Time, on en a parlé, c'est un joueur clutch, c'est-à-dire que les deux paniers qu'il marque, hein, il met un panier en pénétration, à un moment, et puis après, il met, il met un 3 points sur un léger side-back à 3 points, c'est des vrais paniers clutch, hein, c'est-à-dire que ils sont séparés de minute et demie, mais si on regarde bien, il n'y a pas d'action réelle, il y a, y, a, y a un petit peu de ballon perdu et compagnie, et, les, et là, quand ça se joue, c'est lui qui prend les shoots. Alors, il a Apporte ça. Euh, après, de l'autre côté, il a été échangé. Euh contre Drew Holiday, alors il y a eu un certain nombre de, de mouvements, hein. Drew Holiday n'est pas à Portland, mais Drew Holiday était un, un, un joueur qui euh, jouait à peu près pareil, j'ai vérifié, euh, par exemple, en termes de structure de shoot, sur euh, les, ce qu'on appelle les pull-up jumpers, hein, c'est-à-dire les, les shoots après dribble, il en prend plus de la moitié, Holiday c'était pareil, euh, sinon le reste on est sur de la, sur de la pénétration, on est... Euh, là, juste la différence c'est que Lillard était souvent défendu plus sévèrement euh, par... Euh, parce que, simplement il avait, il avait moins de bons équipiers à côté, donc il était plus serré et voilà. Mais, euh, mais par contre ce qu'il n'avait pas par rapport à Holiday Damien Lillard c'est euh, la défense alors c'était clairement ce que devait améliorer Milwaukee Milwaukee l'année dernière en efficacité c'est 3 en défense mais 11ème seulement en attaque, donc ils sont allés chercher de l'attaque derrière on voit que Lillard euh, et là le league, je vais te poser la question euh, Lillard euh, hier il se cache un peu en défense, c'est à dire qu'à la fin c'est pas lui qui défend sur Terry's Maxi, hein, c'est euh, Malik Bisley l'autre arrière, donc euh, Damien Lillard c'est pas vraiment un défenseur, on peut dire ça comme ça
3: non, c'est pas forcément sa qualité première, mais puisque tu compares à duolidé, c'est aussi un bien, bien, bien meilleur attaque. En ce qui disait, ils ont un peu la même le, le, le même type de jeu. Lillard, il est quand même dans une autre galaxie à, à ce niveau-là, mais euh, c'est pas pour ça qu'on le fait venir. Et je pense pas que ce soit le un, un problème principal pour 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 Milwaukee. Giannis, il sait défendre plutôt bien de son côté. Donc euh, le ils sont ils ont fait le calcul de quoi on a le plus besoin. Euh, c'est euh, quelqu'un qui est capable de scorer c'est quelqu'un cap capable de scorer à la fin des matchs, pour la défense on peut s'organiser autrement, on peut, on peut défendre en équipe euh, peut-être que son apport offensif suffisait pas justement euh, et que c'est pour ça qu'il préférait euh, changer et je ne crois pas que tu trouves quelqu'un une seule personne dans la ligue capable de te dire c'est un, un mauvais choix d'avoir euh, pris Lillard pour remplacer
0: du Surtout qu'il a une personnalité qui m'a l'air relativement saine, on est d'accord euh, Maxime
1: Complètement, mais je pense que cette fameuse image en 2019, quand il met ce, ce fameux shoot clutch à la dernière seconde et qu'il élimine au qu okay, ici, et on le voit face caméra, alors que tout le monde est dans l'euphorie globale, il est sauté dessus et lui, il regarde la caméra voilà, dans, le plus, dans le plus grand des calmes, dans la plus grande sérénité. Donc, évidemment, ce qui marque sa carrière pour l'instant, c'est 11 ans à Portland, c'est que voilà, c'est un, un leader euh, serein, calme sur le terrain, et qui, euh, qui rassure tout le monde, et ça, ça va faire évidemment beaucoup de bien à Milwaukee. Ce côté-là, d'ailleurs, je trouve qu'Ami Lockheed, ils ont déjà beaucoup de joueurs vétérans qui ont ce profil assez identique aussi, comme Middleton, comme Brook Lopez. Donc, voilà, Je pense que c'est une addition en plus aussi de ce côté-là et qui va faire énormément de bien à l'équipe. Juste pour finir, avant de parler de sa personnalité plus longuement, on a parlé de sa défense, mais il y a aussi une autre chose moi, qui m'inquiète, c'est son âge et son historique de blessure aussi. Ouais, il a, a, a juste... quand même souvent manqué des morceaux de saison. Et là, sur les quatre dernières années, je regardais avant de, en préparant ce podcast, c'est voilà, 66, 67, 29 et 58 matchs. Donc il n'y a, a pas une seule saison où il a plus de 70, donc euh, il voilà, faudra faire attention aussi de, de ce côté-là. Même si lui a dit qu'il voilà, se sentait en forme, euh, aussi en forme que Lebron, et qu'il était prêt à jouer jusqu'à 40 ans, Voilà, ça reste à, ça reste à voir.
0: D'autant que la, la NBA, on en a déjà parlé, a pris des mesures hein, pour éviter que les joueurs majeurs soient trop reposés, notamment dans les matchs à enjeu et donc... Euh, intensité, euh, il y a encore à voir hein. d'ailleurs s'il sera vraiment à, appliqué comme, comme règle, il y a déjà eu un problème avec James Sarden même si c'est un peu périphérique euh, Geoffrey je voudrais, je voudrais rester là-dessus, on parlera après à, 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 avec Loïc de Auckland de, de, de ses origines, je voudrais, voudrais qu'on reste sur un peu ce que c'est que Damien Lillard au présent j'irais même plus loin que ce que j'ai déjà dit ou que ce qu'a déjà dit Maxime, c'est un peu un gentleman d'une certaine manière
2: On a, on a clairement cette impression-là euh... Aucune vague euh, en dehors des terrains, que ce soit avec euh, ses coachs, euh, plus, plus généralement ses coéquipiers, euh, les supporters. Il a toujours eu une attitude euh, impeccable, même avec les adversaires. C'est un chambreur, mais c'est pas un c'est pas un énorme trash talker justement c'est un chambreur un petit peu froid qui ce qui des fois peut être un petit peu qui peut aussi rentrer dans la tête des adversaires euh, mais voilà c'est quelqu'un qui est très apprécié par ses pairs dans, dans la ligue et qui va certainement en termes de personnalité très bien fitter avec avec Yanis là de ce côté là j'ai j'ai vraiment aucune inquiétude euh, L'un et l'autre vont savoir euh, laisser de la place euh, à, à, aux partenaires pour, pour s'épanouir, que ce soit sur le terrain ou, ou en dehors pour prendre la lumière. Donc, euh, donc oui, sur le papier, en tout cas Milwaukee a, a pris un profil qui correspond à la fois euh, à sa fanbase, euh, parce que euh, bah, quand il y a un gars qui vient de Portland, quand il va à Milwaukee, en termes, comme l'a dit Loïc, ça va changer de, de température un petit peu, mais en termes de marché, ça sera à peu près la même chose et il va avoir il va être accueilli comme s'il était déjà de la famille en fait, c'est pas quelqu'un qui arrive d'une un, franchise où il y aurait en plus une inimitié, voilà, il passe de l'ouest à l'est voilà, c'est parfait, il arrive dans un contexte où il est déjà, déjà adoré parce que ça paraît normal pour, pour des gens comme Milwaukee d'avoir quelqu'un comme Damien Lillard et, et ça c'est pour moi un, un très gros point positif dans son intégration
0: et pour la suite C'était pas gagné
3: euh... Xavier, euh, par rapport à tout à l'heure quand tu parlais de, de Superstar, bah, par rapport si on compare à James Harden, si on compare à Kyrie Irving, si on compare à Kevin Durant, il a effectivement jamais posé de problème avec ses coachs. Il n'a jamais fait parler de lui euh, en dehors des, euh, des parquets. Il est, il est discret euh, et, et donc ça, ça joue aussi dans le fait qu'il n'est peut-être pas aussi connu que d'autres parce qu il y a, il y a, à part ses performances et ses prouesses sur le terrain, il n'y a pas vraiment grand-chose à quoi s'accrocher autour euh, du... Euh, euh, du, du, du basket en termes de, de personnalité il euh, n'y a pas de voilà, il sort pas le soir, il n'est pas euh, maqué avec une, une super modèle donc, donc tout ça aussi ça contribue à cette image de, de, de mec discret de mec modeste et euh, sympathique euh, au final
0: Je reste avec toi Loïc parce que tu, euh, voilà, tu, tu, es, tu es basé depuis longtemps en Californie que, que j'imagine tu as sillonné euh, et donc lui est originaire de, de Californie euh, être ce garçon équilibré euh, c'était pas forcément gagné d'avance dans le sens où il venait d'un milieu qui n'est euh, pas facile. Alors, je ne parle pas de son milieu familial, je parle, je parle du contexte urbain dans lequel il a grandi. Il a grandi euh, à Auckland, dans, une, euh, dans un quartier qui est compliqué, qui s'appelle Brookfield. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a le numéro 0, mais en fait, le numéro 0, ça ne veut rien dire, c'est la lettre O, O comme... Oakland, donc en banlieue de San Francisco, Ogden, qui était euh, la ville dans laquelle il était sa fac, hein, Weber State, qui n'est pas la plus connue, et O comme Oregon, donc qui était euh, euh, Portland, l'état de Portland. Et, euh, et donc, Oakland, c'est une ville compliquée. Je voudrais que tu, tu nous parles un petit peu de, de ça, d'où de, de, il vient euh, Damien Millard, s'il te plaît, Loïc.
3: Ah ouais, Oakland, il vient donc, euh, enfin, Lillard, il vient de, de Brookfield Village, tu l'as dit. Alors, selon certaines statistiques, le. Le, le taux de criminalité serait 191% supérieur à, à la moyenne nationale donc euh, là ça rigole pas trop Auckland c'est euh, l'est de, de San Francisco c'est une grande ville hein, mais qui vient un peu quand même dans l'ombre de, de San Francisco, les touristes français quand ils vont aller en Californie, ils vont aller à San Francisco ils vont jamais traverser le pont pour aller à l'est et, et aller à Auckland parce qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de choses vendables, même si c'était la ville qui avait les Golden, Golden State Warriors, parce qu'il avait les, les Auckland Raiders, c'est une ville qui compte beaucoup dans, dans le sport américain mais c'est une ville qui correspond plus vraiment à la réalité du sport business aujourd'hui et euh, parce que, bah, on est dans une population euh, très plutôt euh, très très pauvre beaucoup moins bourgeoise qu'à euh, qu qu'à San Francisco une population euh, c'est aussi la ville des euh, des, des Black Panthers Oakland euh, et euh, bah ouais il a grandi dans euh, tu disais dans un, dans une famille équilibrée mais en revanche le, le, le quartier ça peut être euh, compliqué dangereux et euh, il y a même un moment où il a choisi un lycée et, euh, et une université plutôt qu'il qui écartait de, de, de cette ville pour se mettre quand même euh, à l'écart se protéger des des problèmes qui qui peut, qui peut qui peut y avoir, lui euh, a eu aucun souci, en, en tout cas, rapporté. Euh, donc ce, 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 ce cadre-là ne l'a pas influencé... Euh, voilà. Alan Iverson par exemple, on n'est pas du tout dans ce, ce profil-là chez, chez, chez Lillard, c'est quelqu'un très très religieux, euh, mais il a effectivement grandi dans une ville euh, très compliquée, Auckland, ça n'a pas la meilleure réputation euh, qu'il soit euh, aux états unis
0: Pour la fac, hein, pour sure. préciser, sure. Parti, euh, il est parti dans l'Utah, on ne peut peut-être pas faire plus opposé <rire> qu'à euh, qu ce qu'était Auckland, mais excuse-moi Maxime, ouais. je t'ai coupé.
1: Non, non, je, je, je répondis à ce que disait Loïc, en fait, sur sa famille, son éducation, que c'est assez intéressant de voir qu'il avait, en fait, un, une relation très, très proche avec son, avec son grand frère, en fait, qui était plus âgé, plus costaud que lui, et son, son grand frère expliquait récemment, pour retracer un peu l'histoire familiale, qu'il lui tapait dessus tous les jours, que les, les deux se tapaient dessus, et que c'était aussi une manière, en fait, de simplement le, le forger au quartier, à la ville dans laquelle il vivait, que, et que voilà, il fallait absolument s'endurcir s'il voulait en sortir, et... Et il explique aussi que Damien, après Damien Lillard, en redemandait chaque fois. Et que, et que voilà, c'est comme ça qu'il s'est un peu endurci. Et que voilà, euh, en gros, de, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il a vécu et de voir ce qu'il est devenu aujourd'hui dans le basket. Et quand tu as vécu ça, tu arrives en NBA, je pense que ce n'est
3: pas un, voilà, un ballon, un panier basket qui va te, qui va te faire peur. Comme beaucoup d'athlètes américains, il, est, il reste aussi très attaché à Auckland. Euh, bon, ça, encore une fois, ce n'est pas le seul, euh, surtout aux États-Unis. Mais ce n'est pas une ville qu'il a. Comment dire qu'il a oublié. Il y a le haut sur son, sur son maillot, tu le disais. Et, et puis il a réorganisé. Il y avait une fête de, de, de quartier que, qui était très très populaire jusqu'à ses 12 ans, qui a été arrêtée pour toute une série de, de raisons. Et il a relancé cette, cette fête une fois qu'il a eu euh, bah, l'argent et, la, et, la, et la popularité pour, pour le faire. Donc il reste quand même très attaché à, à ses racines et à ses origines d'Auckland. De,
0: de, Cet attachement, cette fidélité, il l'a eu, il a, il a eu il a encore hein, envers Oakland. Il l'a eu aussi pendant très longtemps envers Portland. Il y est resté de 2012 à 2023, 11 ans. Euh, un cap aussi long. Euh, avant son départ à Milwaukee, il y avait... Euh, co-warriors, hein, finalement, qu'on avait un équivalent euh, avec des joueurs comme Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, à part ça, rien. Euh, Maxime, toi qui nous, qui nous parle souvent de, de, de fanbase, justement, à quel point euh, cette fidélité, à quel point la loyauté sont encore des choses qui comptent pour les supporters qui ont quand même été habitués depuis 25 et 30 ans à ce que ce qu'ils aimaient un jour euh, parte le lendemain sans état d'âme
1: T'as raison, Xavier, c'est une c'est devenu de plus en plus rare en NBA de nos jours. on l'a dit juste avant, en donnant l'exemple le meilleur exemple possible c'est James Harden qu'on est passé de plus en plus en NBA au règne des, des joueurs qui n'hésitent pas à aller au clash pour partir donc euh, voilà, Harden entre Brooklyn et Philadelphia c'est le, le meilleur exemple ça n'a jamais été le cas avec, euh, avec Hillard d'ailleurs, il est parti en plutôt bon terme de, de Portland non, ce qui est intéressant je trouve effectivement c'est que je pense que par définition le basket et le sport américain en général il y a, voilà, il y a beaucoup, très peu de stabilité, de loyauté c'est un business avant, avant tout, et, et on voit que, voilà, par exemple, les équipes, les franchises changent de ville régulièrement, que les joueurs sont aussi des monnaies d'échange et, voilà, sont, peuvent, être, peuvent partir du jour au lendemain dans une autre équipe, donc il y a beaucoup de mouvements. Et voilà, avoir un mec qui reste 11 ans au même endroit et déclare, plus, voilà, déclare son amour pour la ville et la franchise, c'est devenu voilà, à la fois rare et précieux. Quoi. Mais des
0: discussions que toi, tu as parfois avec des, des, des supporters, tu en as eu beaucoup à une époque où tout était fermé et qu'il fallait bien travailler à essayer d'avoir un avis, une couleur, une saveur à l'époque du Covid. Euh, tu, tu sens que l'infidélité, le fait que ça bouge beaucoup, c'est quelque chose qui dérange les, les supporters en général. On, bien sûr, je suis dans la globalisation, mais où, où, où tout le monde s'y est fait c'est une
1: très bonne question. J'ai l'impression que, quand même, évidemment, ça, 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 ça dérange puisqu'on s'attache forcément à, à son équipe, à sa ville, et, et, et c'est le cas. Est-ce que c'est -ce est le cas forcément aux États-Unis ou je pense que là aussi, pour le coup, c'est dans le sport en général, dans le football aussi. Quand on voit ce qui se passe en foot européen, c'est la même chose. On tend de plus en plus à ça et, et à de moins en moins de fidélité. Donc, euh, donc non, je pense que évidemment, que évidemment, ça dérange. On est un peu nostalgique d'une époque où c'était un peu différent, mais c'est l'évolution du sport global qui, qui est comme ça. J'ai l'impression.
0: Geoffrey, euh, qu'est-ce qui a pu arriver pour que finalement euh, Damien Hillard demande son transfert On a l'impression que c'était la dernière personne qui finirait par le faire. J'ai envie de dire, demain, Stéphane Curie va demander à partir ou quoi Qu'est-ce qui s'est qu passé Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des résultats, on va en parler, tu vas l'évoquer, les résultats qui étaient moins bons, mais pourquoi on en est arrivé là
2: Parce que je pense que... Bah, Lillard a vu le, le temps passer, comme, comme on l'a déjà évoqué, il a, il a 33 ans, il sait que maintenant pour, pour aller chercher un titre, pour aller chercher une bague, on sait que c'est tellement important dans une, dans une carrière et pour la trace qu'on va laisser sur, sur l'histoire du jeu par la suite... Euh, il s'est dit que c'était certainement le moment ou jamais pour, pour avoir une, une opportunité d'autre chose et pour se retrouver dans un contexte où il avait de meilleures chances de gagner et surtout qu'on sort de, de deux ans comme l'a dit Maxime, il joue, il joue 29 matchs je crois en, en 2021-2022 et c'est vraiment le, le début de, de la phase de reconstruction de Portland elle commence là en fait parce qu'à la trade deadline 2022 en février 2022 du coup CJ McCollum est tradé
0: c'était son lieutenant
2: C'était son lieutenant, ils avaient passé euh, bah, 8 saisons et demie en, ensemble, euh, et, et ils avaient tout vécu, alors on, on peut lui trouver des défauts à ce duo, s'ils si n'ont si pas réussi à aller plus loin euh, en playoff euh, auparavant, c'est qu'il y avait... Peut-être une redondance de qualité entre les deux, peut-être qu'ils n'étaient pas si complémentaires que ça, mais en tout cas, ils ont quand même réussi à, à pérenniser cette équipe euh, en play chaque saison. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est une première étape, euh, un premier message envoyé à, à Lillard. Et surtout que dans, le, dans ce trade-là, on pouvait s'imaginer que euh, Portland allait récupérer des joueurs qui, avec d'autres qualités, mais qui pouvaient être aussi des vrais des vrais atouts pour permettre à Lilard de voir plus haut la saison la saison suivante. Et voilà, et ça ramène Josh Hart, Nick Alexander Walker, Thomas Vous C'est des bons joueurs, mais c'est des bons role players, quoi. On n'a pas un, un, un potentiel de deuxième option ou troisième option au, autour de Lilard. Et derrière, ils ont le septième choix de la, de la draft 2022 parce qu'on. On A dit qu'ils avaient fait le choix de garder Scoot Anderson sur la dernière draft avec le, le troisième choix de la draft 2023. Qui est un des...
0: meneur comme Lillard.
2: Qui est un meneur comme Lillard en plus dans le même profil, un combo-garde, on va dire. Euh, mais déjà en 2022, ils ont le septième choix. Il y avait déjà cette question de est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on essaie de le trader pour ramener un, un gros joueur avec. Et finalement, ils avaient fait le choix de drafter chez Sharp, euh, qui était un joueur très, très brut. Euh, on l'a vu sur, sur sa première saison. Il a fait une très belle fin de saison, mais voilà, c'est un joueur qui demande encore beaucoup de développement. Et donc je pense que voilà, tous ces petits messages envoyés à. Enfin, c'était pas vraiment des messages envoyés à Lillard, mais Lilard a bien senti que. Portland n'était plus sur la même timeline que lui et qu'il fallait euh, faire un,
0: un geste fort pour pour se donner une vraie chance d'aller chercher un titre avant la fin de sa carrière. À la fin de l'émission, on parlera des euh, du fait que c'est aussi un, un rappeur, hein, Dame Dola. Euh, il a fait une chanson d'ailleurs euh, qui s'appelle Farewell, qui euh, qui parle de son de son départ et il a il a cette phrase ce que je laisse est, est meilleur que ce que j'avais récupéré. Euh, voilà, c'est un c'est un débat qu'on pourrait se poser. Euh, Loïc à l'époque où euh, Damien millard arrive à Portland il y a une équipe qui monte hein, mais à qui il manque encore quelque chose elle est l'orpheline de Brandon Roy joueur extraordinaire qui les des genoux complètement explosés et ça c'est vraiment dommage mais il y avait déjà la Marcus Harlewidge il y avait un certain Nicolas Batoum il y avait Wes Matthews aussi, mais Nicolas Batum ça il a longtemps joué avec Damien Lillard. On a, on, on a pensé que cette équipe avait le potentiel pour le titre, et puis finalement, ben, ben quoi ben, ben jamais mieux qu'une finale de conf, et encore ils se sont pris 4-0, la seule fois où ils ont été. C'est ça Loïc
3: Ouais, mais c'était en 2019 si je ne me trompe pas, oui. et, euh, et moi. Quand je pense à Lillard, au-delà de, de 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 ses actions justement de, de cette saison-là, le, le le panier contre Oklahoma, je, je, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai vraiment l'image d'un gars qui est tout seul en fait, qui porte l'équipe peut-être plus que qu'un autre joueur dans toute la ligue. Ou euh, qu'on a parlé de, de McCollum, c'est un c'est un bon joueur, mais c est, c est, il, il a pas de voilà, il n'y pas un deuxième joueur à son niveau. Même même que finalement, aura eu une carrière un peu décevante par rapport à ce qu'on espérait quand il a quand il a commencé à à Portland, peut-être que cette équipe des, des, des premières années était la, la meilleure dans laquelle il était à à Portland, euh, parce que celle de 2019, vraiment. On encore moi, c'est l'image que j'ai, c'est vraiment lui qui, qui la porte tout seul quoi. Et euh, c'est aussi euh, euh, ça, euh, je pense, qui qu fait la, la, la réputation de Lillard quelque part où Tu parlais de fidélité euh, La différence avec euh, Stephen Curry, c'est que Stephen Curry il a gagné quand même avec euh, Golden State Donc c'est plus facile de rester dans une équipe euh, quand on a gagné un titre, même si on se dit qu'on n'en gagnera peut-être plus euh, Là, lui, s'il a 33 ans, effectivement il a envie de gagner et euh, à Portland euh, euh, ça a plus l'air possible. Euh, peut-être qu'il s'est rendu compte aussi que l'équipe dans laquelle il est aujourd'hui, enfin dans laquelle il aurait été cette année, euh, bah, elle a la plus grand-chose à voir avec celle de, de 2012, euh, qui était quand même l'équipe en train de monter. Euh, donc, il arrive effectivement dans, dans, dans une équipe qui n'est pas euh, au sommet, mais qui est une équipe avec un gros potentiel. Donc, il exagère peut-être un peu dans, dans, dans les paroles de sa chanson.
0: On, oui, tout à fait, on verra, euh, d'ailleurs on, on pourra discuter, euh, je, vais, je vais demander à Geoffrey peut-être, mais euh, est-ce que c'est le plus grand joueur de, de, de l'histoire des Blazers Les Blazers c'est comme une vieille franchise, hein, c'est plus d'un demi-siècle dans la NBA, euh, c'est une franchise qui a été titrée, c'est pas un hasard quand on va faire les, à la fin la hiérarchie des meilleurs, euh, forcément c'est le joueur qui a apporté le titre, euh, et là je sais pas si tu veux le dire, c'est un certain... Euh, <rire> Bill Walton Voilà, qui a été MVP, MVP des finales, quand on a eu aussi un Dream Teamer. Clyde bref, euh, il a sa place, mais est-ce qu'on peut vraiment affirmer que c'est le meilleur joueur de l'histoire de Portland je pense qu'il est
2: derrière Drexler. Euh, si je devais faire mon classement, après là, c'est très subjectif. Bien sûr, mais, totalement subjectif. Mais, euh, mais oui je le laisserais derrière, derrière Drexler pour l'impact euh, culturel, même euh, qu'a eu Clyde Drexler. Comme tu me l'as dit avant même l'enregistrement le, de l'émission, toi-même, Clyde Drexler a eu un impact sur toi. Donc ça montre bien ah, Moi, j'aime la
0: NBA parce que j'ai vu un poster, un poster de Clyde Drexler dans Mondial Basket. Je peux bien te dire. Et bah, ça, veut, ça veut
2: tout dire sur, sur son impact culturel. Et, et voilà, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs euh, sous le maillot des Blazers. Il a emmené les, les Blazers en, en finale NBA. Euh, et, et je le mettrais quand même devant Bill Walton qui a euh, une, une legacy, on va dire un petit peu brouillée avec les Blazers, parce que il part dans des conditions où il, euh, en gros, il fait la tête, il joue pas pendant toute une saison parce que il est fâché avec le, le staff médical des Blazers. Et il joue que quatre saisons finalement à Portland. Après, c'est des saisons énormes, comme tu le dis, il est MVP, MVP des finales, il ramène un titre. Voilà, je le mettrais entre les deux parce que euh, voilà sur la longévité et sur euh, mine de rien, il a réussi à, à, à maintenir Portland à un niveau. Une forme d'excellence, même si ce n'est pas le top du top, mais une forme d'excellence dans la NBA qui, qui est finalement assez rare. Huit saisons consécutives en c'est on n'est pas toujours capable de, de réussir ça. Et il est aussi tombé dans une conférence Ouest qui était une des plus concurrentes, enfin, à une époque les plus concurrentielles, je pense. Il a perdu trois fois en playoff contre le futur champion les Spurs 2014, les Warriors 2017 et les Lakers 2020. Il perd deux autres fois contre la dynastie des Warriors. Euh, donc voilà, pour moi, le seul gros échec que, que les Blazers encaissent en playoff, c'est le sweep contre les Pelicans au premier tour en 2018. Euh, les Pelicans qui n'ont même pas des Marcus Cousins qui est blessé. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est Jouro holiday qui avait défendu sur Lillard et qui avait fait très mal sur cette série. Et là, qui se croise dans le, dans le trade, c'est un petit clin d'œil du destin, on va dire.
0: Ah ouais, c'est de la NBA.
1: C'est drôle, hein, Xavier. Ce qui, est, ce qui est drôle là-dessus, en fait, c'est que l'histoire semble, semble assez se, se répéter quand on parle de, de Drexler. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec Geoffrey pour dire que c'est évidemment, le, pour moi, le, le meilleur joueur que, qui a vu Portland. Mais Drexler, il arrive, Drexler, il essaie de, de regagner un titre. Il reste, je crois, 12 ans ou 13 ans à Portland. Il finit par partir en fin de carrière, donc il est dans sa, voilà, dans sa trentaine, en 95 pour absolument essayer de gagner un titre, un peu comme, comme Damien Lillard il le fait directement en 1995 avec Houston et voilà, 27 ans plus tard, Robelot avec Lillard qui, qui signe au box et voilà on verra, on verra si Drexler vient montrer la voix ou pas.
0: Ah mais attends, tu serais pas en train de dire qu'il a été champion grâce à un MVP des finales d'origine nigériane
2: <rire> Ah en plus Ben bah oui, okay. <rire> C'est vrai
0: Donc euh, peut-être que l'histoire va se, va se réécrire. Euh, juste pour l'anecdote, euh, notre ami Damien Lillard n'est que le troisième au match joué euh, avec Portland, mais le premier au point devant euh, Drexler, d'ailleurs Clyde Drexler et non pas Julian Drexler, hein, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, <rire> peut-être influencé par notre piste parisien mais à euh, lire Julian Drexler ou du moins Drexler. Euh, pour finir sur euh, Damien Millard, on va s'échapper un tout petit peu des, des, des parquets et, euh, et pour cela, on va, on va écouter euh, quelques secondes de rap. Ah. I be in pocket most days, but I got some nutty in me. That's why I pull up in that Bentley. Yeah, it's that perfect balance shit that all you busters envy. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Dame Dola, c'est-à-dire, c'est l'alias hein, de, de Damien Lillard, qui a, qui a déjà fait euh, quatre albums. Alors, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Hein, de, depuis Shaquille O'Neal et même sûrement avant, il euh, y en a beaucoup, beaucoup hein, des... des euh, Tony des... Parker <rire> Des basketteurs américains, je te laisse. Des basketteurs américains qui, euh, qui font du rap. Mais, euh, mais voilà, chez lui, c'est quelque chose qui, qui compte énormément. À écouter, ce n'est pas ultra original. Moi, ça me fait penser à Vince Staples. Voilà. Euh, d'autres auront d'autres références. Euh, mais lui, pour lui, ça compte énormément, j'ai l'impression, euh, Loïc.
3: Oui, alors déjà, il dit qu'il n'est pas un basketteur qui rappe, mais qu'il est un basketteur et un rappeur. Il est plutôt... Euh, pas forcément, effectivement, le rap le plus original de, de la Terre, mais il est plutôt respecté. Lil Wayne c'est régulièrement des, des featuring avec lui, alors je crois que c'est cinq albums, il en a sorti un cet été, si Pardon. je ne me trompe pas. Euh, ça se vend euh, modérément, on est plutôt dans les euh, milliers, dizaines de milliers d'albums que euh, centaines de milliers, c'est pas Taylor Swift, euh, mais euh, en tout cas, il n'est pas, enfin, voilà, si on se place de l'échelle, sur l'échelle Tony Parker, il est, voilà, Tony Parker est en 0 et Kendrick Lamar est en 10, il est il est plutôt du, sur du 3-4, hein, donc euh, c'est pas du tout euh, ridicule ce qu'il fait, euh, bien au contraire, avec l'argent qu'il a, il peut se permettre d'avoir son propre label d'enregistrer dans les conditions c'est un moyen pour lui de, de s'exprimer plus euh, les gens qui le suivent trouvent que euh, il ne s'invente pas une personnalité voilà, on en, là, il, chante, il parle de Kobe il parle de son euh, départ de, euh, de, de Milwaukee non, dans Farewell il ne s'invente pas une vie quoi. il parle de, de choses qui sont euh, 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 son quotidien et, euh, et, et donc voilà pas en tout cas il n'est pas du tout ridicule euh, quand il fait ça et comme ça a été le cas de, 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 de basketteurs avant lui. Et, et lui insiste là-dessus. Il se considère comme un artiste, comme un rappeur, et parallèlement comme, comme un basketteur, mais pas comme un basketteur qui rappe, ça il le répète.
0: Oui, d'ailleurs, Kobe, euh, je suis tombé sur une version, là, il l'avait enregistré euh, où lui chantait, et Shaquille O'Neal aussi euh, chantait. C'est toujours intéressant à, à écouter pour avoir un peu un avis, enfin, tout d'un coup, avoir les yeux qui s'ouvrent et, et se dire que ces joueurs qu'on est habitué à voir une, avec une certaine prestance, d'un certain caractère, tout d'un coup... Quand on entend leur voix, on a une vision un peu différente de, de, de ce qu'ils sont. Et enfin, pour finir sur Damien Lillard, parler d'une autre passion, euh, si j'ai bien compris, euh, il suffit de taper Damien Lillard Boxing dans YouTube pour tomber sur environ 27, 257 millions de vidéos de lui en train de boxer, et notamment à s'en servir comme préparation. Qui veut prendre la parole
3: Ouais, il dit lui-même qu'en fait, il s'entraîne tous les étés. Euh, il a un peu accéléré ça même pendant la... Le, le Covid et que ça lui ça lui renforce les jambes et qu'en fin de match il n'est pas forcément euh, autant fatigué qu'il ne le devrait parce que bah, la boxe c'est un sport en cardio qui est très compliqué et donc ses entraînements euh, le l'aident euh, sur le parquet même s'il ne s'entraîne pas pendant l'année parce qu'il y a trop de risques de, euh, de blessures et au-delà de ça c'est une passion, c'est son sport préféré à regarder, c'est un truc qu'il regardait en famille les gros combats c'était en famille euh, à la maison, il tweet régulièrement euh, sur la boxe il est très pote avec André Ward Ancien champion du monde des, des milours, qui, euh, qui est originaire de comme lui, les potes avec Terence Crawford, l'un des meilleurs box boxeurs actuels. Il s'y connaît euh, vraiment. C'est un peu comme le rap. C'est pas qu'un quand on entend parler de de ces choses-là, on se rend bien compte que c'est pas juste un, un, un fan du dimanche. Il a une, une il a une, une vraie amour, un vrai amour, une vraie connaissance euh, du, du sport, et c'est sans doute le le, le le plus gros fan de euh, de boxe en NBA, parce qu'il y en a quelques-uns. Hein, Damarcus Dam, Dam, Dam Cousins, par exemple, et Stephen Jackson étaient au combat de Canelo à la fin du du mois de septembre. Ils ont quelques petits problèmes avec la sécurité, et euh, et donc il est vraiment euh, c'est quelque chose qui est assez marquant chez lui. Il commente régulièrement tous les combats. Il se trompe euh, rarement dans ses dans, dans, dans ses prédictions. Et au-delà de ça, ça l'aide aussi, dit-il, euh, dans, dans sa carrière au jour le jour de de, de basketteur.
1: Et c'est ce, ce qu'il fallait parler. Euh, pardon, je peux. Non, vas-y. Vas pardon peut qu'il fallait forcément quand même évoquer Victor Banema. Victor Banema s'est mis aussi à la boxe cet été à saint Antonio. Il en dit aussi le plus grand bien. Et il expliquait aussi c'est c'était un peu inspiré de ce qu'a fait Damien Nillard. Et voilà, on l'a vu s'entraîner à la boxe régulièrement. Moi, je voulais juste dire un mot pour revenir sur ce que Loïc disait tout à l'heure sur la place de Damien fait, Nillard dans la pop culture. Parce que moi, je trouve qu'en fait, tout a changé en fait, après son shoot en 2019, son fameux shoot face à OKC. Parce que juste après, il signe un énorme deal avec Adidas. On commence à le voir partout à la télévision américaine. Loïc en a parlé. Et en fait, l'apogée de ça, c'est sa participation aussi au film Space Jam avec les Brown james là en
3: 2021. Space Jam et apogée dans la même phrase, c'est violent. Quand même.
1: <rire> Parce qu'il est quand même rentré dans tous les foyers américains et tu vois chez les plus jeunes ces dernières, ces deux dernières années. Et euh, voilà, présenté comme un super héros. Et donc je pense que ça aussi, ça a permis justement de, de, de lui faire. On le faire arriver à un niveau aussi aujourd'hui pour moi il est au même niveau que, en tout cas dans la connaissance qu'ont qu les Américains de lui, au niveau de Steph Curry et des autres.
0: Ce qui est quand même euh, beaucoup dire hein, et je pense une magnifique conclusion pour cette émission. Attention Loïc, hein, euh, ce genre de remarques en dit plus sur ton âge que sur la qualité de ce film. Attention. <rire> euh, voilà. Et donc euh, bah, pour finir, hein, j'ai envie de dire la seule question qui se pose, c'est est-ce que Victor Wembanyama affronte bientôt Damian Millard Est-ce qu'on sait ça
1: Aïe 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 c'est une question pour moi et malheureusement j'ai pas la réponse <rire> J'ai pas vérifié aïe. non plus C'était plus pour la blague qu'autre chose
0: Merci beaucoup messieurs je pense qu'on en sait euh, Plus sur quelqu'un qu'on connaissait Finalement de façon euh, Imprécise même si on l'a eu longtemps eu à côté de nous et d'ailleurs il a pas fini de nous émerveiller à 33 ans il a encore j'imagine pas mal d'années devant nous on n'a même pas évoqué son titre olympique hein, on aurait pu parler de ça aussi euh, Voilà. Mais, euh, mais je pense qu'on a déjà bien fait le tour merci messieurs, merci infiniment euh, gardez de l'énergie hein, les débuts de saison sont toujours très chronophage et prenants mais on, on compte sur vous pendant toute la saison, merci beaucoup merci Loïc, merci Maxime, merci Geoffrey